0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2 de número 30. Olha aí, ABC2 trintando aqui no BTCast. Eu sou Rodrigo Bibo estou aqui com o meu amigo Alexander Refa,
2: welcome. Olá, é muito bom estar aqui. Acho que eu nunca gravei a BC2, né? Então, prazerzaço estar aqui. Olha aí,
1: muito bom. E também ele, que é representante da BC2 aqui em Bibotalk.com, Marcelo Cabral. Fala, Bibo. Fala, meu amigo Alex. Muito bom estar aqui com vocês para trocar ideia. Olha aí, o Marcelo já foi vacinado, hein? Olha aí as vantagens de ser professor. Ser professor tem que ter uma vantagem nessa vida. Alguma, que, cara. Alguma. Porque não Brasil... é salarial, uhum. não é satisfatório pessoal, é a vacina agora muito bom, parabéns Marcelo por ter recebido a primeira dose e estar vivo, né, estar vivo, mas ainda vai Amém. continuar usando máscara, se cuidando que o pessoal acha que vai receber a vacina e já vai pro aglomero, galera, vigia não é isso não, que isso <risos> exatamente Bibo, até porque
0: a, a gente só vai estar tá tranquilo quando a maior parte da população estiver vacinada, daí sim gente, vamos poder se abraçar tirar máscara, Justamente. se Deus quiser
1: Olha oh, aí, eu anseio show. por um BTD ano que vem, cara. Nossa, 2022 vai ser o BTD. <risos> e o tema vai ser assim: não importa, só vem. Eu vou, cara. <risos> eu tô louco pra encontrar gente, abraçar, tomar aquele, aquele é. café. O tema do BTD ano que vem vai ser assim: tamo together. Tamo together. Tamo isso together. aí. É, o isso, tem... isso. É, Esse é, é isso. É o tema que não importa, mano, vou fazer um BTD só com coffee break. É ligado? isso, cara. É Ninguém isso. quer palestra. <risos> É isso, já, tá, já tô falando aqui pra galera Que vai ser um BTD Eu, Cara, vai ter encontro ABC2 Aí vai ter que ter um pouco de conhecimento lá também, né? É pouco, Mas, Cara, que botar 3 horas de coffee break Nos encontros da ABC2 Não, aí vai é, ser top. Tô aí vai ser ser Tô de acordo, tô de acordo Estamos aqui em mais um podcast Que chega até vocês Graças à ABC2 a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência Que anda produzindo muito conteúdo Então fique ligado nas redes sociais Da ABC2 E claro, ouça aí a Ana Que sempre traz os recados da ABC2 pra nós
3: Ei, Bibo! Que bom que hoje o Bibotalk fala sobre conhecimento. Depois da semana Penso Logo Não Sei? Uma semana sobre epistemologia, promovida pela BC2. Essa conversa só vem contribuir para que a gente possa prosseguir a jornada pelo conhecimento a fim de que nos tornemos quem Deus nos chamou para ser. Se você não sabe do que eu estou falando, acesse o site da bc 2 e visite a página da semana Penso, Logo Não Sei e desfrute de um conteúdo selecionado e incrível. Falando sobre conhecimento estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso FVI, Fundamentos da Vida Intelectual. Este curso não apenas oferece os conteúdos teóricos sobre o que é a vida intelectual, mas ele introduz os alunos nas práticas que constituem e que nutrem a vida da mente. O curso é coordenado pelos mestres Guilherme de Carvalho, Igor Miguel, Marcelo Cabral, Rodolfo Amorim e Vanessa Belmonte, além da participação de muitos outros professores. O curso começa no dia 2 de agosto e a duração é de 4 meses. O valor do curso se divide em 3 lotes com diferentes preços. Mas atenção! Aproveite o primeiro lote que te dá a oportunidade de pagar um valor com um super desconto. Mas corre! Corre que o primeiro lote fica aberto somente até o dia 27 de junho. Aprenda a aprender. Faça parte da segunda turma do curso de Fundamentos da Vida Intelectual. Um curso da Academia ABC2. E tem mais. A ABC2 e a Thomas Nelson Brasil está lançando mais um livro da coleção Fé, Ciência e Cultura. O livro Expandindo a Vida Cristã. Uma cognição estendida fortalece a vida da igreja. Aproveite o preço promocional da pré-venda e acesse a loja da ABC2. Garanta já o seu. Não deixe faltar esse livro em sua coleção. Como você sabe, a ABC2 não para. Então, não deixe de nos seguir em nossas redes sociais e fique por dentro dos eventos, informações do Destaque ABC2, vídeos, textos, Nota Mundo, podcasts, grupos de estudos e outros conteúdos escolhidos para você que sabe que o caminho do conhecimento, do aprendizado e da sabedoria não é fácil e nem curto. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Salmos onze 2.
1: Gente, Marcelo, Alex, a pauta é conhecimento. Afinal, por que precisamos falar sobre conhecimento? é a única coisa, a minha única contribuição para esse podcast é a convocação do Etebilu. Busquem conhecimento. Mas a gente pode falar dessa palavra, desse conceito, conhecimento, de vários pontos de vista. Ah, e eu penso que aqui nós vamos focar no filosófico e no teológico. Afinal, nós temos aqui dois pensadores que sabem de filosofia e sabem de teologia. Aliás, o Marcelo até tem a formação filosófica. Você fez com Anos de filosofia, né Marcelo? cinco cinco oh. Porque eu demorei um pouquinho mais. Olha aí, se atrasou assim, rolou com o TCC, claro, normal. Ficou pensando e não entregou no prazo. Ai, Aliás, é. não podia ter prazo em faculdade de filosofia, é um absurdo pro filósofo ai, você ai. colocar um prazo na reflexão dele, isso é horrível. E o Alex, que fez o seu doutorado também em teologia, mas com nuances filosóficas e tal, e é formado, e o cara manja e lê um monte e tal. Gente, e aí? O que é? O ET Bilu manda nós buscarmos conhecimento, mas tal, tá, o que, que é conhecimento ao ponto de eu ter que buscá-lo.
0: Então, Bibo, essa pergunta Ela é fundamental E ela é uma pergunta muito antiga Que pensadores, desde a Grécia Antiga, desde os pensadores hebreus A gente encontra isso na Bíblia E de outras culturas, eles se debruçam para tentar entender o que é conhecimento E como a gente vai conversar ainda hoje Esse é um problema que nós estamos Enfrentando como sociedade Como cultura e como igreja Às vezes a gente descarta Ou deixa para lá essas perguntas ah, Como muito genéricas, ou muito filosóficas como se fosse bobagem, né? Esse pessoal gosta de discutir temas difíceis. Mas eu espero que, ao longo da nossa conversa hoje, quem está acompanhando a gente, ouvindo o podcast, possa compreender como a busca pelo conhecimento, as dinâmicas sociais, né? De como a gente adquire e compartilha conhecimento, se tornou um dos grandes problemas do mundo hoje. E da igreja hoje. Mas eu falei da Bíblia, né? Pensa, eu gosto de lembrar o pessoal de que a própria Bíblia, ela talvez seja estruturada em torno de dois grandes eventos de conhecimento. Pegue lá, por exemplo, logo no começo, em Gênesis, há o mandamento, ou pelo menos a ordem, para que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não comessem de um fruto. Qual fruto? Do conhecimento do bem e do mal. Agora, por outro lado, quando você lê alguns dos profetas, também do Antigo Testamento, e a visão que eles nos dão do escatom, né, ou da consumação do reino de Deus, Jeremias Isaías, você vai encontrar textos como que, no dia do Senhor ou naquele dia, o conhecimento de Deus encherá todas as coisas, como as águas enchem o mar, ou todos conhecerão. Então há essa afirmação de que a realização plena do plano de Deus para a criação envolve conhecimento. Envolve um conhecimento profundo, enorme, né? Olha então olha como é... e a é. cara e dá para a gente falar de vários momentos da da estrutura bíblica em que o tema do conhecimento ele aparece como algo central. Sim. E a gente encontra em vários outros momentos lá. Então isso é, é parte da busca humana o que entender o que, que é isso, o conhecimento só um último exemplo, Biba, até você brincou no começo, quando a gente vai pra Grécia, né, terço de, da filosofia ocidental pelo menos, que muito nos influencia até hoje, todos lembram de Sócrates, hein? e Sócrates Sim. vai lá pra Delfos receber o oráculo, e o, o que ele ouve é que ele, Sócrates é o mais sábio de todos os homens, certo? Ele escuta isso em Deus. Só que ele fica confuso, porque ele fala o seguinte, mas eu não sei nada. Eu não sei nada, eu não conheço nada. Como eu, que não conheço nada, posso ser o mais sábio de todos os homens? Daí ele chega àquela conclusão brilhante, né? Que, bom, os outros, não sabendo, acham que sabem. Eu não sei, mas eu sei que não sei, né? daí vem a famosa máxima, só sei que nada sei é claro que o Sócrates era inteligente, ele ele, sa ele sabia que ele sabia várias coisas, mas há nisso uma certa sabedoria né? um reconhecimento dos limites do nosso próprio saber do nosso próprio conhecimento, e a partir disso a busca humana pra saber muita coisa.
1: Ô, oh, lá no Oráculo de Delfos, antes do Alex fazer a contribuição dele, é que tem aquela famosa frase do conhece-te a ti mesmo também, não é? É,
0: é, 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 um, é um tipo de uma invocação, né? ou do mandato se você quis, quiser saber de que existe um, um entre os vários conhecimentos que nós temos que adquirir na vida né? você pode, ah, sei lá descobrir o que constitui o sol você pode querer saber quantas estrelas existem, você pode querer saber qual a distância entre Atenas e Troia você pode querer saber como constrói um barco muitas coisas você pode conhecer mas dentre elas uma é muito importante que é conhecer a ti mesmo. E isso, para Sócrates, vai virar algo importante, né? Afinal de contas, quem eu sou? É, e isso, para ele, vai estar aliado fundamentalmente à pergunta que é... Eu preciso me conhecer porque eu tenho uma busca, que é descobrir o tipo de vida que vale a pena ser vivida. Qual que é o modo... Mais apropriado de conduzir a minha vida. Existem muitos caminhos, existem muitas escolhas, existem diversas possibilidades em como eu posso viver. <risos> E, afinal de contas, entre essas possibilidades, qual é a melhor? Como eu posso levar o um melhor tipo de vida possível? Existe isso? Então, essa é uma pergunta fundamental para Sócrates e para toda a tradição filosófica, que vai impactar, sem dúvida, o mundo antigo. Isso vai estar tá no mundo hebraico também, vai estar tá no cristianismo é primitivo, vai estar tá nos pais da igreja e, e em toda a tradição cristã.
2: Essa questão do oráculo de Delfos e, e a busca pelo conhecimento nos no socráticos, pré-socráticos, depois a filosofia clássica grega. É muito interessante porque a gente, é, muitas vezes, vem de uma tradição é, racionalista, né, que colocou conhecimento como a ah, resultado de informações que eu adquiro que eu é, digamos assim penero limpo depuro através de uma determinada lógica e que passados os devidos processos industriais dessa lógica ela é agora pura universalmente válida e correta mas lembrando que para a filosofia grega antiga clássica o conhecimento ele é mais uma maneira de caminhar a vida é algo que eu busco para que eu viva bem, para que eu tenha sentido e razão na minha existência, ou como diziam eles os antigos, pela busca pelo Logos, o entendimento, aquilo que é, segura o universo, aquilo que unifica todas as coisas, aquilo que dá uma, uma razão para todas as coisas. Não muito diferente do que diz o livro de Provérbios, é que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, às vezes a gente olha para a Antiguidade Clássica ou para a Bíblia e lê ela com a ótica de uma filosofia acadêmica pós século XVIII, XIX. Isso pode ser um certo problema quando a gente faz esse tipo de abordagem, especialmente falando de filosofia clássica e teologia. Uau.
0: Muito bom. Só para completar isso, Bibalex, há muita ênfase, eu acho que é importante, claro, nas diferenças entre o mundo grego e o mundo hebraico mundo hebraico-cristão. E claro, essas diferenças são importantes, mas tem nesse ponto tem uma semelhança importante, que é o seguinte, para ambos, o conhecimento, ele é menos um conjunto de informações, Exatamente o que o Alex disse, e é mais um tipo de habilidade, né? um conhecer como, ou que a gente até usa em português um know-how. Né? Então pensa aí, é, sei lá, é conhecimento como aprender a andar de bicicleta. Né? Para você aprender a andar de bicicleta, não adianta você assistir uma aula, não adianta alguém te falar, oh, você vai empurrar o pedal com o pé direito, depois se empurra com o esquerdo. Bom, como que você vai é aprender a de bicicleta? Você joga o moleque em cima empurra e fala, vai tentando, né? E a pessoa vai se equilibrando meio que tacitamente, ou seja, ela não sabe explicar exatamente como ela tá aprendendo, mas ela vai achando ponto de equilíbrio, ela vai coordenando o corpo, né? É, balançando de um jeito quase invisível é, o seu lado direito e esquerdo até achar equilíbrio e capota de um jeito, capota de outro até que consegue andar de bicicleta. Então o conhecimento tanto na Bíblia quanto no mundo hebraico, era entendido como um conjunto de habilidades ou um conjunto de virtudes intelectuais que nós vamos desenvolvendo. Quer dizer, você tem que exercitar, né? Não desenvolve do nada, na... Você precisa exercitar... E mais do que isso... Você precisa exercitar... Aprendendo com alguém... Aprendendo com um mestre... Aprendendo com alguém... Mais sábio... Que você... Que vai te conduzindo... Pelos conhecimentos... Te dando esse discernimento... De como nesse mundo... Confuso... E bagunçado... E corrompido... Compreender... O que é apropriado... Como agir em cada situação... Como compreender... O que está acontecendo... Na verdade... Né? Cara... Isso está profundamente presente tanto na Bíblia, quanto no mundo grego.
1: o gente... Então tá, ficou bem clara essa ideia de que conhecimento é muito mais do que informação, né? É uma mescla de, de coisas, né? De informação, de virtude, de prática. E realmente aqui, o mundo, mundo grego, ele se assemelha bastante a, ao mundo hebraico, por assim dizer. Muito interessante. Agora, alguém, acho que o Marcelo comentou de o temor do Senhor é o princípio do saber, né? E a fonte da sabedoria? Aqui a gente tem divergências, né? Onde está a fonte do conhecimento de acordo com a filosofia grega e a fonte do conhecimento do ponto de vista
2: veterotestamentário. E aí tem uma briga homérica, né? Vou deixar o Marcelinho falar de filosofia primeiro.
0: Cara,
2: é, é esse é o tipo de pergunta que dá
0: briga, porque nem os filósofos concordam exatamente como responder, tá, Bibo? Não é
1: fácil falar assim. Ah, com que? porque vai ter as várias escolas, aí. É isso. isso? E,
0: e olha, então tem duas coisas: tem tanto no mundo antigo grego, né, haviam várias escolas que não concordavam em tudo, quanto hoje em dia há várias interpretações do que
1: aquelas escolas queriam dizer. Nossa, abandona a pergunta. Não, então. não,
0: mas assim, é talvez assim, é, a gente pode pontuar algumas coisas, tá? Havia, pros gregos antigos, talvez uma crença em, em duas coisas correlatas. Primeiro que a a crença de que havia um tipo de ordem cósmica. Não em todas as escolas, tá? Algumas escolas vão dizer que não, havia ordem nenhuma. É, mas a maioria, talvez, das escolas antigas, acreditava que existia algum tipo de é, ordem é, no universo. Ou que a gente chama... Logos. Em algumas escolas né, vão dizer que o princípio por trás dessa ordem era o logos, uma razão. Outras vão encontrar esse princípio em outro termo, outra propriedade. Mas, por exemplo, o próprio Aristóteles vai Remeter em última instância a fonte de ordem a Deus, o que é chamado, né? O primeiro motor, o movedor imóvel, aquele que causa o movimento de todas as coisas sejam nos céus ou na terra ele mesmo não é movido por nada mas ele move todas as coisas. Agora é de um lado então as escolas podem divergir no que é o princípio ordenador, mas há algum tipo de ordem. E por outro lado existe no ser humano um conjunto de capacidades de apreender a realidade. Aprender de conhecer o mundo. De novo, não são capacidades que se desenvolvem sozinhas elas precisam de treino, de de prática, de mestres que te direcionem nesse processo né? talvez de alguém que busque a sabedoria e você vai se tornar um, também um buscador pela filosofia em outras palavras, vai se tornar um filósofo alguém que ama e quer se tornar amigo da sabedoria que é buscar mas há uma correspondência você vê há no mundo uma certa realidade uma um certa ordem um, algo que a gente pode aprender e há no ser humano um conjunto de capacidades potenciais para aprender essas coisas e claro né para desenvolver sociedades etc e é um processo aí que nós, cada ser humano, pode ou não pode executar. É claro, tem várias problematizações nisso, tá, Biba? Eu tô apresentando uma visão extremamente simplificado aqui, resumido sim, e simplificada. Sim. É claro, Legal. se eu tivesse numa mesa de filosofia eu
1: estaria apanhando aqui pelo meu pelo meu simplismo. Dá, mas daí, aqui tem que ser simples mesmo para a galera pelo menos entender o princípio da da discussão.
0: Legal. Agora, quando a gente olha para a escritura, há algumas coisas similares também. Então, é, há, há também uma crença que os seres humanos são capazes de aprender várias coisas. Mas acho que tem uma ênfase muito importante que é o seguinte que todo aprendizado de coisas importantes, pelo menos, elas só são realizadas quando nós ouvimos e somos guiados por uma voz autorizada por Deus. Deixa eu repetir. A Bíblia ela mostra que o conhecimento ele é ganho ou ele é aprendido quando nós ouvimos e nos guiamos por a voz de alguém. Voz essa autorizada por Deus. Não é isso que os profetas fazem, por exemplo? Os profetas se apresentam com uma voz autorizada por Deus. E as pessoas que não ouvem a voz do profeta... O que acontece? Elas vão entender as coisas errado e vão, no final das contas, exercer práticas que vão machucar o mundo, vão machucar si mesmas, vão destruir as pessoas. Mas aquelas que tem ouvidos para ouvir e ouvem a voz autorizada por Deus, elas podem compreender as coisas, conhecer e agir de modo adequado. E veja, cara, isso tá em ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. Amém. Jesus convidando o que as pessoas para ouvi-lo, quem tem ouvidos para ouvir que ouça e por quê? Porque ele tem autoridade, ele foi autorizado pelo próprio Deus. Afinal de contas, ele é o filho de Deus. É né? isso que a gente vê, né? Uma voz vindo do céu, só as nuvens se abrindo, falando: "Este é meu filho amado, em quem tem prazer". Né? Então, assim, uma voz do céu autorizando ele como a voz e ele vai pelas vilas da Galileia falando para as pessoas uma série de coisas, como elas têm que conduzir a vida, o que elas têm que reformar na sua imaginação, o que elas têm que compreender sobre o que Deus está realizando, e elas só vão conhecer essas coisas se elas ouvirem o que Jesus está dizendo e guiarem suas vidas a partir daquilo que Jesus está falando. É aquilo que o Drew Johnson fala de conhecimento ritual ou seja, eu tenho que ouvir a voz apropriada e eu tenho que ritualizar, eu tenho que conduzir eu tenho que efetivar a minha vida de acordo com aquilo que a voz autorizada está me comandando e é quando eu praticar aquilo que eu vou entender oh. é. meus olhos vão se abrir, então eu escuto e os meus olhos enxergam Não é assim, eu enxergo e minha mente entende Não, eu escuto, pratico, realizo E os meus olhos se abrem e eu enxergo a verdade
2: Exato, é muito interessante né Marcelo Porque é, a gente lembra de, de, de muitos textos bíblicos Onde você tem a ideia de, de você ouvir É por exemplo a linguagem dos salmos De você guardar no coração De você ter a palavra nas entranhas De você internalizar isso e isso está de alguma maneira é, ligado aos órgãos né um pouco da antropologia hebraica né que dá essa ideia e aí você vê por exemplo numa carta extremamente é, ligada à mentalidade hebraica que é a carta de Tiago que vai dizer é, torne-se não somente ouvintes mas também praticantes né e o Tiago que é, que vai insistir tanto em que a fé é sem obras é morta né por causa justamente dessa Unidade onde o aprender, é, o adquirir conhecimento é, não é apenas uma faculdade mental né, separada de uma faculdade prática. Isso porque a gente olha para a escritura com as diferenciações das categorias de Aristóteles, querendo separar entre teoria e prática. E aí a gente acaba fazendo isso na teologia, né, querendo chamar uma coisa de ortodoxia, outra de ortopraxia. E, e isso é meio estranho pro conteúdo bíblico que enxerga essas coisas com uma unidade não existe conhecimento que é, não abarca todo o corpo né? o corpo humano aprende né? a gente aprende com a mente mas aprende com o nosso corpo com, é, com a nossa vivência com a nossa experiência por isso esse conhecimento ritual é tão interessante, né? você aprende enquanto você caminha você aprende enquanto você você é, trabalha, você aprende enquanto você deita, né? Essa, essa linguagem ritual, ela é muito importante pra gente é, relembrar que não se trata apenas de uma questão intelectual. O intelectual é muito importante, ele não é negado, ele é sempre de novo ressaltado, mas ele é um conhecimento que abarca toda a vivência do ser humano e por isso se reflete também em toda a vivência. Por isso que a prática sexual, por exemplo, por tá na no, no assunto do apóstolo Paulo, por exemplo. que eu poderia simplesmente dizer é uma questão intelectual, não tem nada a ver, prática sexual não tem nada a ver, questão intelectual, e era isso que boa parte do gnosticismo ia, ia tematizar, a questão intelectual se conecta das questões corpóreas, que seriam de menor valor, que seriam inferiores, que não, não teriam relação com a vida do espírito, e justamente a antropologia bíblica traz essa unidade. E aí, por isso faz sentido falar sobre ética sexual, sobre matrimônio, sobre é, cuidado com a criação, né? cuidado com, com aquilo que Deus fez, porque nós estamos materialmente ligados a essa criação e isso também faz com que a gente seja responsável por ela. Né? Então, tem, tem uma série de implicações da antropologia para dentro do, do, de como se adquire conhecimento e para a ética, como a gente vive.
1: Olha aí, dá para desenrolar isso daí? Profundo isso aí?
2: Dá, dá para desenrolar. Por exemplo, vou usar aqui o exemplo que eu pego na minha na minha minha tese de doutorado sobre sobre Lutero.
1: É sobre aquela bala House? Tu cita House, não cita? House, quem é House? Tu não cita Raulz, Anto, até? Ah, Rawls, pô, a piada Rawls. É muito ruim.
2: Rawls, Rawls Não, para, para,
1: nem, nem coloca
2: essa
0: Tuller,
1: porque foi muito ruim
0: John Rawls, não, coloca não, ah, Pra o... gente rir do bico Poxa, em público Tuller, deixa aí, deixa aí Eu sou da BC2, eu tô falando, pode deixar tá
1: achei do que tu ia falar do Rawls. É. Rawls Mas vai lá, fala de Lutero
2: Lutero na disputação, não, no debate, que é a palavra em português correta, debate acerca do ser humano. Porque em latim é disputatio? Disputatio de homine. No debate acerca do homem, ele vai falar de que a razão é majestade, é sol, é luz, a razão é algo esplêndido, é quase que divino, é uma coisa quase que divina. E em outros lugares ele vai falar que ela é prostituta, ela é metriz, ela é totalmente incapaz, etc. Mas a gente precisa, aí nessas horas... Fazer uma diferenciação do que ele está falando, afinal de contas. E Lutero deixa bem claro que ele diz que nas faculdades de medicina, de direito e de filosofia, a razão é majestade. E por que, que ele diz isso? Porque ele está fazendo uma referência às faculdades medievais, né? É, dizendo que o conhecimento humano, ele é algo que divino. Ele resplandece a majestade de Deus. Quando nós buscamos o conhecimento, quando nós produzimos ciência, quando nós buscamos organizar a nossa sociedade, construir cultura, fazer promover a cultura e também a ética e também o bem, nós produzimos algo que divino, porque é isso que é por isso que Deus nos deu essa faculdade, essa faculdade racional, né? Essa capacidade e aí ele vai dizer que Deus coloca no ser humano é, a capacidade de produzir leis e, e produzir regulamentos e produzir formas de organização. E mesmo para povos não cristãos, ele vai dizer que eles também buscam o bem para os seus. E isso mostra que isso é algo que Deus deu a toda a humanidade indistintamente. Então é muito interessante... A articulação do Lutero para demonstrar que toda a ciência é algo que foi da vontade de Deus, todo o conhecimento humano é da vontade de Deus é um presente, é uma dádiva de Deus e a finalidade desse conhecimento é que ele promova o bem, que ele promova a paz e que ele redunde em benção para toda a criação e assim toda a criação seja sustentada e seja cuidada e seja governada, assim Deus governa Deus governa a criação por meio do conhecimento que ele concede aos seres humanos e eles usam esse conhecimento para organizar a sociedade. Em resumo, é essa ideia, e que eu acho muito bacana, porque às vezes a gente tem a ideia de que não, a gente precisa cristianizar para que haja cuidado com a criação. O Lutero vai dizer, é importante a gente evangelizar, a gente não pode perder esse, esse mandamento que Jesus nos deixou, mas Deus colocou no ser humano indistintamente uma capacidade, uma faculdade mental, racional, que permite com que ele se organize para o bem, para a paz e para o cuidado de todas as coisas.
1: Olha aí, muito bom. Ele jamais se revelaria para alguém que não pudesse entender a revelação. Né? De
2: certa forma, sim, é isso. Muito
1: bom. científico, se é que a gente pode fazer essa distinção?
0: Nossa cara, é pois é deixa eu só eu fazer uma aplicação aqui, que eu acho que nos ajuda a até fazer essas distinções e entender um pouco o que tá em jogo, né? Tem algo viu Bibo, do da forma como que a Bíblia lida com conhecimento Que lembra bastante como a ciência lida com conhecimento Veja, pessoal, isso não quer dizer que conhecimento religioso Conhecimento de Deus é igual ao conhecimento de fatos científicos Não, não é isso Mas eu tô falando sobre o processo de conhecer Pelo seguinte Bom, uma das crises enormes que a gente vive hoje É a tal da crise dos experts Ou a
1: crise em quem confiar quanta de notícia que o povo tem aí essa Que crise? Eu não, não tô entendendo <risos> Na, na minha bolha não tem não. crise. Se o cara tem bastante seguidor, ele é... Ele é influência em tudo Sim. quanto é assunto. Pois é, cara. Vacina, os influencers Intense. manjam. Política, os influencers manjam. Maquiagem? Os influencers com que certeza manjam. Qual carro eu devo comprar? Os influencers. Então, acho que essa aí não tem crise nenhuma, cara. Ah, hoje em dia, o conhecimento é medido pelo, tom de, pelo tanto de seguidores que você consegue acarretar nas suas redes sociais.
0: Cara, então pronto. Então, você deu uma metáfora melhor do que eu tava pensando aqui. Porque a gente vive, então, duas crises, não uma. Tá? Uma crise é... Uma confusão de informações. Isso tá aí. Tem informações de todos os lados. E a segunda crise é quem eu considero sábio. Ou, para usar o termo do momento, quem eu considero o expert que vai direcionar as minhas decisões, que vai direcionar aquilo que eu vou considerar conhecimento ou não. Agora veja. Se eu confio num, 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 num Zé Mané qualquer aí, só porque o cara tem zilhões de seguidores como autoridade para tudo, isso é o um problema bíblico escancarado. Porque o, como que o processo bíblico se dá de conhecer? Bom, eu tenho que me aliar ao mestre, ao sábio apropriado, certo? Ouvir dele, aprender com ele, assim como um artesão aprende com seu mestre, no conhecimento eu aprendo, eu escuto, eu desenvolvo junto com o mestre adequado a voz autorizada adequada e vou ritualizando vou pondo em prática e assim eu vou aprendendo vou conhecendo apropriadamente mas e se em vez de eu me aproximar ouvir a voz adequada eu der ouvidos a voz errada a voz não autorizada a voz que se finge de expert mas na verdade é o um enganador o que, que acontece se eu fizer isso? Pode dar ruim, né? Cara, dá ruim. Tanto dá ruim, porque é esse o problema primordial em Gênesis. Cara, o problema não é o pessoal falar, será que era uma maçã? Será que fruta que era? Meu irmão, minha irmã, o problema não era a cor da fruta. O problema era a voz que guiou aquele processo. É Quem que foi a voz? A cobra, Se a serpente? É. Era uma voz autorizada por Deus? Não, não era, né? pelo contrário, não tinha nenhuma autoridade pra fazer, pra guiar o homem e a mulher num processo de conhecer o bem e o mal. Mas ela foi lá, como uma mentirosa, uma enganadora, né, etc, foi conduzido, exatamente, ela fala alguma coisa, as pessoas, a Eva e a Adão, escutam, eles ritualizam, pegam a maçã, mordem, comem, engolem, e o que acontece com os olhos deles? Se abrem. Enxergam, se abrem, mas se abrem, daí eu não, não gerando um conhecimento genuíno, mas gerando um conhecimento corrompido que vai estragar a relação deles uns com os outros, com a terra e com Deus. Então, Bibo, hoje em dia, tá? Século 21, 2021, 2022, quando alguém para tomar as decisões importantes da vida, escuta uma voz que não é apropriada, um pseudo expert, que pode, né? ter uma, uma boa retórica, pode ter muitos influenciadores, pode é, ser boa pinta, é, ser bonitão, bonitona, etc. ou ter qualquer tipo de qualidade que atraia a ouvido das pessoas, mas não é uma voz sábia de verdade, não é alguém autorizado para falar naquele sentido e a pessoa seguia por aquilo. Escuta, obedece, ou ritualiza, ou exerce as suas atividades guiando se por aquela voz, não tem como dar certo. Isso vai dar ruim. Vai dar ruim em muitos sentidos. E é isso que a gente tem assistido. Agora, só pra pegar um último paralelo, o próprio Drew Johnson que é um erudito em Antigo Testamento conhece muito, ele fala o seguinte. Olha, a ciência, ela mais ou menos tenta seguir esse padrão bíblico nesse sentido. Por quê? Como que você aprende uma coisa na ciência? Você quer ser um químico? Quer ser um físico? Você entra num instituto bom você vai ter um mestre, os professores que vão te ensinar várias coisas mas não basta você só ouvi ele falando, você vai para o laboratório você vai aprender a manejar os instrumentos, e aprender a manejar os instrumentos, pode ser um microscópio pode ser componentes químicos pode ser um telescópio, pode ser um programa de computador, não basta você ouvir o professor lá na lousa, você vai ter que pôr a mão, você vai ver os gestos do professor, você vai ver como que o mestre, o professor, ele reage quando acontece uma coisa ou outra, e você vai absor absorvendo esses conhecimentos vai ritualizando e seus olhos vão se abrindo, vão aprender um último exemplo. Né? É quando um médico ele vai aprender a ler imagem. Sabe aquelas imagens de raio-x, de ultrassom, de ressonância
2: magnética? A, chapa, a, chapa. a
0: chapa. Normalmente o médico mostra para a gente a gente não entende nada. Né? Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que um médico aprende? Um né? médico ele não aprende a, a ler aquelas imagens meramente é, olhando para elas ou lendo o um livro. Precisa de um professor que vai guiando o olhar dele. Ele, aos poucos, vai mostrando nas imagens. Quais são as saliências, quais são as colorações lá, os relevos que ele tem que prestar atenção. E ao sendo guiado por aquela voz, ouvindo o mestre, ouvindo o professor, guiando, ele vai aos poucos aprendendo a ver. Seus olhos vão se abrindo, ele vai ganhando conhecimento. Isso é muito semelhante ao processo que a gente vê na Bíblia né? É claro, tá aplicado a coisas diferentes Pessoal, tá? Talvez a Bíblia Tá falando mais ao nosso conhecimento moral E conhecimento de Deus, e a ciência aplica Isso ao conhecimento de fatos científicos do, Da natureza, etc Mas o processo
1: É semelhante, isso é muito Cabuloso, muito interessante a gente observar ah, O próprio Espírito Santo é colocado na figura De paedagogos, né? Não sei se o grego É dessa forma, mas eu lembro alguma coisa nesse sentido O Espírito Santo como pedagogo Paulo vai colocar, né?
0: Cara, e Exatamente. né? E como que nós aprendemos a andar pelo Espírito? Não basta eu ler a Bíblia, tá? Não basta eu ler livro de teologia. Não basta eu ouvir a pregação. Eu tenho que andar com o Espírito. Essa é a metáfora que Paulo usa em Gálatas, usa em Efésios. Eu tenho que praticar os frutos do Espírito. Eu tenho que caminhar como Jesus caminhava. O Espírito vai me informando e assim eu vou discernindo o caminho do Espírito. Eu vou aprendendo ao passo que eu vou caminhando com o Espírito. Então veja, no domínio dos fatos científicos Se eu ouço Se eu escuto a voz errada Eu vou caminhando com ela Vou ritualizando conforme ela me ensina Eu vou aprender errado e o problema é que no final eu vou achar que isso é conhecimento eu vou ter certeza, mas por que as pessoas acreditam tanto que é conhecimento mesmo, que seja pseudociência, porque é um processo gente, não é uma coisa noite tipo de dia, ela vai ouvindo ela vai se encantando, ela vai se seduzindo, ela vai abraçando e ritualizando e aquilo vai estourando parte dela então o conhecimento que ela acha que é científico, é um falso conhecimento que vai causar estragos na vida dela e talvez na sociedade, do mesmo modo que uma pessoa que não anda pelo espírito, mas vai ouvindo outras vozes, outros espíritos, né, vai Vai negligenciando os frutos do espírito, em vez de andar em amor anda em ódio, em vez de andar em pureza anda que nem um safado maluco, em vez de ser fiel às suas relações, trai todo mundo, em vez de buscar a Deus de todo o coração busca o próprio umbigo, essa pessoa vai aos poucos sedimentando isso no seu caráter e os seus conhecimentos corrompendo ela mesma e as comunidades nas quais ela vive
2: Marcelo, é, eu achei muito legal essa tua fala porque me lembrou do, de uma questão que é, esse, o conhecimento ele acontece muito nas relações, né? Eu sei, por exemplo, muita coisa é, que eu aprendi, vou falar de mim mesmo, assim, é, é, aconteceu porque eu estou em determinado grupo com determinadas pessoas e você... É, recebe é, e anda com elas e, e, e começa a dividir algumas coisas. Não quer dizer que você concorda com tudo. Tem aquela ideia assim bem, é, bem chavão assim de diga-me com quem andas e te direi quem és, como se a gente fosse uma espécie de massa que simplesmente se adapta, né? Mas é inegável que a gente aprende nos relacionamentos, né? Então a gente aprende no relacionamento com Deus, não é à toa que o verbo hebraico para conhecimento é uma o mesmo verbo para relação sexual íntima, né? Então a gente tem aí algo que pressupõe um relacionamento, que pressupõe uma intimidade e a gente vai construindo isso. E você vê é a galera que, que acredita em fake news, não é porque o argumento lógico fez mais sentido... E a pessoa antes não acreditava e num estalo ela passou a ser convencida daquilo. Mas é um, é um processo, é, um, é algo assim como um conta-gotas que vai uma gotinha após a outra, e os teus amigos pensam assim, é, e você só tem viés de confirmação, porque outros também pensam assim, e, e você começa a, a, a pensar bom, então é a verdade é essa, porque é, todo mundo pensa assim. É, e quando vem alguém que te confronta com aquilo, não é mais a, o argumento lógico que convence, é, é simplesmente, não, mas os meus amigos pensam assim, e você meio que fecha a questão e, e não está aberto. Né? Tudo câmera de eco, né? Isso, câmera de eco. Então o conhecimento de Deus ele é um conhecimento que se dá no relacionamento e isso a gente sabe, a gente não tem, é, não é meramente conhecimento proposicional, né? embora ele faça, ele é importante, é, ele tem o seu lugar, mas ele não é o todo do conhecimento de Deus, ele é uma parte. E, e quando a gente lida principalmente com os problemas de conhecimento científico e da popularização do conhecimento científico, eu diria melhor, a é gente tem que lembrar que ele só vai acontecer na medida em que as pessoas criarem um relacionamento de amor com aquilo. Eu só me interessei por assuntos porque eu gostava daqueles assuntos. Os outros você acaba deixando de lado. Então a gente precisa caminhar com eles, a gente precisa caminhar com as pessoas. Então eu creio que a gente precisa também de um discipulado científico, caminhar com as pessoas, mais do que só é, apresentar dados que convençam elas.
1: Pô, oh, deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante ouvindo vocês falarem aí, é outra semelhança que eu vejo, né, da sabedoria. Sabedoria bíblica com a sabedoria científica. Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Aqui eu lembro do consenso científico, porque nunca se discutiu tanto ciência é, de forma leiga, e eu acho isso maravilhoso, que as pessoas atentaram para o mundo da ciência e, e a produção de vacinas e... ou, ou o, o tal do tratamento precoce por aí, e por aí vai, né? Ou seja, a, nunca a questão da segurança científica, do consenso científico esteve, acho que, tão em alta no mundo. Pelo menos eu não lembro, né? Eu não sei, mas é... A, tá todo mundo agora discutindo. O brasileiro, inclusive, tá escolhendo que vacina ele quer tomar, com base num conhecimento que sabe-se lá da onde. Mas ele tá escolhendo, né? Tem até alguns memes que, se, que são até engraçados, aliás é muito trágico, mas eles acabam sendo engraçados que mostra assim o cara cheirando um vinho e aí a legenda, brasileiro escolhendo a sua vacina e tal é como se ele fosse um sommelier de vacina mas muito se discute agora a questão da ciência e tal, não, porque isso é científico, né, por exemplo, a galera que defende o tratamento precoce, ele vai lá citar dois, três artigos, é, cinco professores de não sei da onde e tal, não isso aqui é científico também, olha aqui o professor formado em Harvard, que não sei o que, que botou ozônio lá, né, na cloaca não sei o que, não sei o que lá, lá, lá. A gente tá discutindo isso aí. É o... Ah, não, querem ciência? Então, toma ciência aí pra vocês. E, cara, não. Olha só como já a ideia da sabedoria bíblica, né, ou seja, o consenso, a, a multidão de conselhos, isso eu acho que é muito parecido com a ideia do consenso científico. Não sei se falei uma bela de uma bobagem, se falei, me corrijam, se falei algo muito legal, dá o seu like. Brincadeira. Eu achei legal, Bibo. Se é bobagem ou não, não sei, mas eu achei legal. Foi massa, né? Então, é assim que as fake news, elas elas ganham força, porque é legal.
2: <risos> é, tem o consenso, tem o, dis, o dissenso, tem lugar, né? Não é que o consenso não, 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 não exista ou não exista o dissenso, uma voz dissonante. Pega aí, por exemplo, a questão de... É, é, tem um, um pesquisador, um astrofísico norte-americano que acredita e ele tem uma teoria de que haveria um certo asteroide lá, seria possivelmente uma nave espacial extraterrestre se aproximando. 99,9 dos outros astrofísicos acham que não. Mas aquele camarada específico é muito importante. Ele tem um nome e ele acha que é isso. Olha aí. Então, você poderia dizer, não, mas tem esse cara que... Ele pode ter razão? Poderia, talvez. Não sabe? Existe uma chance dele ter razão? Tem, mas há uma probabilidade muito maior de que não tenha razão do que de ter Alex, razão.
1: Alex, o Alex... Coincidentemente, Alex, desculpa te interromper, mas afinal teu é meu amigo, Dani, se eu te interrompo mesmo. Cara, tu falou isso, eu acabei de ler aqui o Instagram, aqui ó, relatório sobre OVNIs, entregue ao Congresso dos Estados Unidos e expõe preocupação. Olha aí, ó, o um membro do Comitê da Inteligência da Câmara dos Estados Unidos receberam um relatório secreto. E cara, tá aqui, é no perfil da CNN, tá? Não é nem maluco da conspiração, não. Cara,
2: e, e é interessante, cara, você pega, tem um canal do, é, acho que é o Space Today, se não me engano. Muito bom. E uhum. o cara fala uns negócios muito interessantes, assim, ele coloca esses contrapontos todos ali, pra você entender como é que esse assunto tá sendo tratado no meio científico, né? E às vezes a gente fica com isso assim, nossa, então, é verdade tem ET escondido na área 51 e tal. Não, peraí. <risos> bora lá, bora lá. Teve
1: um evento até ano passado, né? O ano retrasado de invasão. Mas foi bem legal, disse que a galera foi bem na zoeira mesmo.
2: <risos> então, assim, tipo, pera, calma. Existe uma pesquisa científica séria sobre o assunto? existe alguns dissensos? Mas existe sim um grande consenso de que existe uma probabilidade e aí a gente precisa, gente, muita gente não estudou probabilidade, é muito importante você estudar como funciona probabilidade tá? Isso é muito importante para você entender como funciona a argumentação científica, tá? Isso.
0: Deixa eu dar uma sugestão muito boa pro pessoal que tá ouvindo a gente. Para isso não ficar tão vago, né? A gente teve uma semana, recentemente, na BC2, que foi a Semana do Conhecimento, com o título Penso Logo Não Sei. Até foi uma brincadeira, obviamente, com a frase de Descartes, Penso Logo Existo. A brincadeira é que quando a gente pensa bastante, a gente percebe o quão limitado é o nosso conhecimento. Mas tem uma página no site da BC2 inteira sobre essa semana com vários textos muito legais que a gente publicou sobre vários desses assuntos explorando o que é conhecimento bíblico conhecimento científico falando também sobre essa questão de como que eu diagnostico dentro da cultura contemporânea, quem são as vozes boas a gente se guiar né? quem são os experts, agora só recuperando o que vocês falaram aqui da comunidade gente, uma das coisas mais fundamentais do conhecimento é que ele é o um empreendimento coletivo, em quase todas as áreas, vocês falaram né, como que a próprio conhecimento que a gente aprende e desenvolve de Deus, é um conhecimento que a gente se dá dentro da família da fé se dá ao participar de uma comunidade da igreja, ninguém aprende sobre Deus sozinho numa torre de marfim lendo, é na relação de adoração junto com outros irmãos e irmãs, servindo a Deus, servindo os nossos irmãos e irmãs servindo aqueles necessidade é, na prática da missão que a gente conhece a Deus e para fazer o paralelo que você usou Bibo, uma das coisas fantásticas e muito positivas do que a gente chama da ciência é que ela também é coletiva e vocês falaram algo muito bom porque sempre vão ter vozes dissonantes etc mas a, o caráter coletivo da ciência acaba anulando ou corrigindo os desvios que uma voz ou outra possam ter por isso pessoal fundamental, tá? Uma marca da pessoa sábia é aquela que não vai guiar suas decisões, opiniões científicas, porque um ou outro falou no YouTube ou porque chegou o um vídeo de um ou outro no YouTube, no celular no WhatsApp pra mim, não, mas eu vou procurar, bom, quais são as fontes autorizadas, sentir? Quais são os jornais mais importantes, quais são as universidades mais importantes, que não, não, não elas não falam de uma voz só, mas tem várias vozes dissidentes lá que geram alguns consensos, algumas direções para a gente aprender e pensar juntos como sociedade. Isso é importante, né? isso é fundamental para
1: a gente aprender a se guiar como sociedade. Olha aí, muito bom. Gente, é isso. A gente poderia falar muito mais sobre conhecimento, afinal, tem o campo da epistemologia aí também. É grande demais. Quero indicar aqui, galera, um podcast que eu já gravei com o Igor Miguel, A Escola do Messias. Tá lá em BT... É o BT Cash 399, se não me falha a memória. E o Igor lançou o livro A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. Fica a dica aí de leitura também pra vocês. Amigos, querem indicar alguma literatura pra galera dar uma ampliada nesse assunto? Pessoal, eu quero indicar pra vocês, insistir, os textos que estão lá na nossa página na BC2
0: da semana Penso Logo Não Sei. São cinco textos, todos sobre esse tema do conhecimento, assim, cada testaço, gente. Muito bem selecionados, bem traduzidos, para vocês aprenderem sobre esse tema. Vão lá, leiam, se deliciem, usem para discutir com outros amigos, grupo de estudo, para debater, aprender e crescer.
2: Senhor Alex, algo que lhe vem à mente? Cara, no momento não me vem à mente a, 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 alguma literatura, assim, é, em português no, no tema, não, cara. Tô... Fica oh, olha
1: aí, os caras só lêem alemão, latim, inglês É, another level, né, meu Another level another Level. É isso então, Alex o Alex não tá dando aqui Os links da BC2 que o Marcelo acabou de falar Estão aqui na descrição deste BTCast ABC2, o de número 30 Em bibotalk.com. Obrigado, Alex, pela tua presença aqui no ABC2, mano Tamo junto, mano É nóis, Marcelão, tamo together Tamo junto sempre, meu amigo é isso, gente. E lembre-se, siga a ABC2 nas redes sociais, fique por dentro de tudo que ela tem a oferecer pra você nesse diálogo, nessa interação entre fé, cristã e ciência. Voltamos no próximo mês, se ele quiser e assim permitir. Aliás, o BT Cash é a ABC2, né? Porque semana que vem tem BT Cash normal pra você se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.